0: Welkom bij deze podcast over het huis van de toekomst. Hoe wonen we in de toekomst? Laten we zeggen 2040. Hoe zien de huizen er dan uit en hoe duurzaam zijn de huizen van de toekomst? Wekken we tegen die tijd allemaal onze eigen energie op? En welke rol vervullen zonnepanelen en zijn we dan eindelijk van het gas af? Wat goed dat je luistert naar deze podcast over het huis van de toekomst. Bij mij aan tafel zit René Breeman. René is de ambitieuze verbinder van Breman Installatiegroep. René is bezig met de dag van morgen en energiepositiviteit zit in zijn bloed. Hij wil ervoor zorgen dat al zijn medewerkers in 2025 energiepositief zijn. En alsof dat nog niet genoeg is, wil hij alle woningen in Nederland energiepositief krijgen. Goedemorgen, welkom René. Goedemorgen. Dat klinkt ambitieus, René. Vertel. Dat is het
1: zeker. Ja, wil je de boel in beweging krijgen, dan moet je ambitieuze doelen stellen. Die, die inspireren en uitdagen om, om samen op te pakken en aan de slag te gaan. Ook de gast in deze podcast is Eduard van Ginkel. Eduard runt samen met zijn
0: vrouw Van Ginkel Energietechniek. Hun bedrijf is gespecialiseerd in duurzame energie: zonnepanelen, warmtepompen en hij werkt veel met Huawei. Eduard, de wereld staat wel een beetje op zijn kop nu. Denk aan de energieprijzen en de overbelasting van het net. Wat merk jij daarvan, Eduard?
2: Ja, dat uh, merken wij heel veel van. Uh, de, de vraag naar duurzame energie wordt alleen maar groter. Dus uh, dat is bij ons wel goed te merken, zeg maar. Oké
0: okay, René, de voorspellingen over hoe we in de toekomst gaan wonen variëren enorm. Sommige experts denken dat we door de gigantische bevolkingsgroei overwegend... in stedelijke micro appartementen en buitenstedelijke tiny houses gaan wonen... of in torenhoge flats die een stad op zichzelf zijn.
1: Wat is jouw verwachting? Uh, dat zou zeker een van de verwachtingen kunnen zijn. Uh... Ik, ik hoop persoonlijk dat het juist de andere kant op kan gaan. Kijk, Door uh, corona hebben we ook gezien dat thuiswerken uh, prima kan in veel gevallen. Uh, veel mensen hebben in die tijd ook de Randstad tot vlucht. Dus je zou kunnen zeggen, kunnen we niet juist in de natuur kleine communities, kleine gemeenschappen die heel biobased lokaal kunnen wonen en, en juist uh, niet te verstedelen? En, maar, zo en zo. Hoe ziet dat huis van de toekomst er dan uit? Ik verwacht in ieder geval een heel stuk slimmer als nu. De, de, de huidige huizen zijn best dom. Uh, dus slimmer, uh, zelfvoorzienender als het gaat om de energie, uh, ook meer gebalanceerd daarin en het zou het allermooiste zijn als die, die woning in de toekomst ook eigenlijk gewoon zorgen dat je ook uh, beter kunt leven, langer kunt leven, gezonder kunt leven uh, en, en eigenlijk gewoon zorgen dat, dat de mens uh, energie positiever is. En wat maakt zo'n huis nou een stuk slimmer? W wat betekent dat?
0: Uh, in in hele
1: uh, basale vorm al, wat, wat de meeste woningen van vandaag de dag niet doen... ...is dat de, de ventilatie en de verwarming niet eens met elkaar praten. Uh, in optima vorm heb je het echt over uh, het energieverbruik goed reguleren... Uh, ...de bewoners echt ondersteunen. Ook, denk ook aan het lange thuis wonen voor, voor uh, minder valide. Uh, eigenlijk een woning die, die met je meedenkt uh, en, en voor je denkt en, en, en wonen fijner maakt. Als je een woning vergelijkt met, met een auto... De, de, zelfs de, 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 de wat ouderwetse benzineauto's, zeg maar, die, die hebben al veel slimmerheid en als je dan de, de, de tegenwoordig meer elektrische auto's pakt die ook nog een stuk uh, andere slimmerheid mee hebben ja, dat is geen vergelijk met de huidige woning.
0: Wat vind jij de leukste slimmigheid aan het huis van de toekomst?
1: Ja heel praktisch kun je nadenken oké okay, wat kan ik doen uh, bijvoorbeeld uh, dat kan met de huidige techniek al van uh, de, 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 de alleen wonende ouderen. Uh, stel dat oma elke dag om acht uur een bakje koffie zet en, en het koffieapparaat doet het uh, een keer niet. Uh, dat je toch als, als, als kind of kleinkind een melding krijgt om even te checken van, van, is er wat aan de hand. Nou, met de huidige techniek zou je dat heel makkelijk kunnen programmeren. Uh, andere uh, uh, simpele dingen als het gaat om natuurlijk ook met verlichting kun je, kun, je, kun je interessante dingen doen. Uh, de sfeer in je woning. Uh, maar ook uh, een stuk qua gezondheid. Dus uh, simpelweg een, een goede CO2-sensor koppelen aan, uh, aan de ventilatie, wat, wat gelukkig uh, ja, tegenwoordig wel steeds meer standaard is. Maar nog niet uh, bijvoorbeeld uh, de, als de ramen openstaan de verwarming niet laten draaien. En als we dan kijken naar het materiaal, hè? Die, die, die huizen van de toekomst,
0: waar worden die van gemaakt? Is dat, is dat ja, biobased, beton, hout? Waar maken we die woningen
1: van? Het zal een, in ieder geval een stuk duurzamer zijn dan nu. Dus ook, ook in de beton zie je wel uh, slagen naar meer verduurzaming. Of beton wat zelfs hopelijk in de toekomst CO2 opneemt. En biobased is natuurlijk een prachtig uh, mooie trend waar je in plaats van een woning die CO2 uitstoot... Uh, ...tijdens de bouw uh, een stuk CO2 in zich opslaat. Uh, en, en ook dichter bij de natuur, met de natuur, ook, ook het, uh, het woongenot is. Kijk, wij als Nederlanders zijn heel erg opgevoed dat... Uh, de drie de, 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 biggetjes met, met, met de stenen woning waren het best af, zeg maar. Um, terwijl uh, met biobased uh, kun je echt hele mooie woningen maken die, die eigenlijk ook nog gezonder zijn. Nou, als we nadenken, we, we zitten hier vandaag in Zwolle, uh, jij
0: komt Gene muiden uh, Ja, dat zijn misschien nog plekken waar je woningen kan bouwen. Maar als ik kijk naar Nederland, bouwen wij dan huizen op de juiste plekken
1: op dit moment? Nou, in Nederland is het te klein om alleen op de hoger gelegen delen woningen te bouwen. Uh, maar het is wel dom om in de lager gelegen delen van het land uh, op de traditionele manier woningen te bouwen. En voor mij zijn op dit moment nog steeds de plannen om in het Westland 400.000 woningen uh, te laag te bouwen. Dus um, je moet wel kijken van hoe kunnen we klimaatadaptief bouwen dat, dat, uh, dat je de rekening mee houdt. En hoe vind jij dat? daar nu op geanticipeerd wordt? Nog, nog te, te weinig. We, we zijn als Nederlanders heel erg gewend om met de rug naar het water te staan, het water buiten te houden. Daar zijn we heel goed in. Um, je ziet nu al wel dat dat steeds moeilijker begint te worden. De, 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 de verzilting van, van, de, van de gronden uh, uh, vlakbij zee. De, de, de meer extremen in, in, in het water, dus de, de Limburg die onder water staat, de droogte van het zomer. Dus de, de extremen worden steeds groter. wat we uh, echt moeten gaan doen in mijn ogen, is, is met het gezicht naar het water gestaan en het omarmen... en leren samen te leven met het water. Dus dat betekent water meer de ruimte geven, maar ook uh, leren leven met en op het water. Dat zal betekenen dat we sommige stukken land terug moeten geven aan het water... Uh, en misschien juist op dat water gaan wonen.
0: Ja, kijk, want als ik nu hoor dat er 400.000 woningen gebouwd gaan worden... misschien in het diepste puntje van Nederland... dan klinkt dat, als ik jou goed beluister, niet heel verstandig. Eduard. Ja. Hoe denk jij hierover? Ja, nou ja, kijk, ik
2: ben natuurlijk geen uh, waterschapdeskundige of zo. Het uh, is voor mij een beetje moeilijk te bepalen van ja, hoe, hoe uh, hoog komt dat water te staan over 10, 20, 30 jaar. Ja, een beetje een lastig verhaal, maar uh, ja, net wat uh, René zegt, het is natuurlijk verstandig om, om drijvende woningen te gaan maken dan.
0: Drijvende woningen. Is, is dat wat jou ja. betreft het huis van de toekomst, Eduard? Een drijvende woning?
2: Nou ja, ik denk daar, dat stukje waar ik het over heb... Dat, 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 dat ligt natuurlijk heel diep. Uh, daar is dat misschien verstandig. De rest van Nederland is natuurlijk gewoon... Uh, kun je gewoon normale woningen bouwen... maar dan ja, moet het wel aan de nieuwe standaard voldoen natuurlijk.
0: Als we kijken naar die nieuwe standaard, Eduard... wekt het huis van de toekomst... ...alle energie op die het huis nodig heeft. Nou, ik denk
2: dat de ene woning veel meer opwekt als dat die nodig heeft... ...en dat de andere woning uh, het niet op kan wekken, zeg maar. Kijk, als je een, uh, een uh, appartement hebt... Uh, ...centraal uh, zit je met z'n allen in een heel groot pand... ...waar je maar een paar uh, zonnepanelen op kan plaatsen. Ja, dan kan dat appartement niet zijn eigen energie opwekken die die nodig heeft. Maar goed, dat, dat, dat is natuurlijk de hele, het hele uh, toekomst... ...verhaal, dat, dat we met z'n allen energie moeten gaan opslaan uit het net. En of dat nou centraal of decentraal wordt opgewekt, dat maakt dan in principe niet uit. Maar dat
0: we uh, die energie op het moment dat het er is, dat we het ook benutten. Want ik kan me voorstellen dat het huis van de toekomst nu in een, uh, in een soort versnelling komt. Want ja, het is, uh, het is crisis. Uh, ik kan me voorstellen dat mensen nu bezig zijn om te kijken naar hoe ze dit anders kunnen oplossen. Merk jij nu dat de consument ook meer vragen heeft over... Een batterij of ja wat is de trend? Zijn ze bezig met warmtepompen, met uh, zonnepanelen? Wat hoor jij? De
2: vraag naar uh, zonnepanelen die blijft nog steeds verschrikkelijk hoog. Dat, dat, dat gaat maar door. En de vraag naar warmtepompen dat, dat is ook gigantisch hoog. En uh, de laatste half jaar merken wij steeds meer dat de vraag naar een opslagsysteem. De Luna, de Huawei batterij. Dat daar steeds meer vraag naar komt. En daar zijn wij natuurlijk al jaren mee bezig. Wij verkopen al jaren Huawei omdat deze ook uh, de energie vanaf de panelen DC-zijdig gelijk kan laden in de batterij. En dat is misschien een beetje technisch, maar dat, 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 dat heeft veel te maken met het rendement. Als je alleen maar uit het net laadt naar de accu, dan heb je dus uh, ongeveer een 8% omzetverliezen van je omvormer. En nu kun je gewoon recht bij Huawei, met de Luna batterij, kun je gewoon rechtstreeks vanaf je zonnepanelen... ...rechtstreeks laden in de batterij, waardoor er bijna geen verlies is met laden en ontladen. En ja, dat gaan mensen steeds meer zien en wij krijgen er heel veel vragen over en uh, ja, daar geven wij veel antwoord op. Maar de vraag blijft gewoon verschrikkelijk hoog naar alle soorten van duurzame energie.
0: Ik kan me voorstellen dat die Luna-batterij niet aan te slepen is nu, maar als die er dan is en iedereen heeft zo'n batterij, gaat het dan ook zorgen voor een betere netbalans?
2: Jazeker, de Luna-batterij van Huawei die gaat uh, zeker zorgen voor een goede netbalans. Dat, dat, dat is de oplossing. En wat we, uh, kijk, 12 jaar geleden, hè, toen vond iedereen het heel raar, uh, zonder energie, dat verdien je toch niet terug, moet je ermee... Uh... ...kost veel te veel geld, investering is te hoop. Nou, dat is nou met die Luna-batterij precies hetzelfde. Iedereen zegt, ja, duur en ja, dat kan toch niet? En hoe ga ik dat terugverdienen? Maar dat heeft gewoon puur alleen maar alles met vraag en aanbod te maken. En in de toekomst uh, gaat dat alleen maar een grotere rol spelen... ...dat in de middaguren de, de, de stroom goedkoop is... ...en dat je s'nachts
1: twee keer zoveel
2: betaalt. En dan, ja, als je dan een, een, een Huawei-batterij uh, neerzet, dan uh, kun je gewoon je energierekening een heel stuk omlaag brengen. Ook al heb je niet eens zonnepanelen. Dus het is dus ook nog eens keer voor mensen die helemaal geen zonnepanelen kunnen plaatsen. Die kunnen dus gewoon een Luna batterij plaatsen en hun energierekening gigantisch verlagen. Dus ja, nu, er zijn nu heel veel mensen die dat nog te duur vinden, maar wij uh, zien de vraag steeds meer toenemen. En mensen, echte pioniers die voorop willen lopen, die zeggen van joh, uh, de solderingsregeling gaat aflopen. Doe een batterij erbij, dan ben ik gelijk klaar voor de toekomst. Nou, en als iedereen dat nou gaat doen, dan los je dat hele netbalans uh, los je gewoon in één keer op.
0: En, en als we dan even nadenken, dat huis van de toekomst. Um, we doen de deur open, we lopen door de gang en dan kom ik bij de meterkast. Hoe ziet die eruit, Eduard?
2: Die meterkast, dat,
0: dat, 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 dat woord
2: moeten we eigenlijk gewoon af. Want je moet gewoon één grote technische ruimte hebben, zeg maar. Het huis van de toekomst heeft natuurlijk gewoon zoveel apparatuur aan boord. En dat is gewoon handig als dat allemaal in één technische ruimte geplaatst
0: kan worden. En zit dat binnen zijn huis. of is de oude meterkast daar geschikt voor, of hebben we echt een aparte ruimte nodig? Nee, de
2: oude meterkast is daar niet geschikt voor, daar heb je echt een aparte ruimte voor nodig. En dat kan natuurlijk ook buiten gemaakt worden, met een soort unit, of, of er zijn natuurlijk verschillende oplossingen voor, maar we moeten naar één ruimte waar de, de warmtepomp, de omvormers van de zonnepanelen, de accu's, dat moet allemaal gewoon gecentraliseerd
0: worden op één plek. René, jij bent eigenlijk niet te spreken, weet ik, over die uh, huizen van tegenwoordig. Het kan allemaal veel slimmer. Ik hoorde jou net al een aantal voorbeelden geven. Heb je er nog een paar? Wat kan er nou echt slimmer?
1: Een deel van wat uh, Eduard net zegt, zie je ook terug. Dat het veel van de uh, infrastructuur in de woning zo ingebakken zit... dat, dat een, een verduurzamingslag best veel arbeidscapaciteit kost. Um, het zou best interessant zijn om inderdaad te overwegen. Moet je niet de, 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 de technische ruimte um, mobieler maken... in de zin van aan de buitenkant van de woning... waar je of makkelijk bij kan om te servicen... Um, en af en toe draaf ik een beetje door, maar uh, een beetje utopisch zou het best interessant zijn, want Eduard noemt net ook, dat er mensen zijn die voorop willen lopen, die, 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 die een accu willen proberen die het nieuwste willen hebben. Het zou best interessant zijn als je als zo'n technische ruimte een soort leesmapconstructie krijgt. Ik ben A++ klant en ik wil het nieuwste van het nieuwste en, en over een paar jaar zijn er nieuwere technieken, pak mijn technische ruimte eraf. Uh, Zet een straat verderop en, en, en de sociale huurwoningen krijgen die van, van, van vijf jaar oud, omdat het betaalbaarder is, zodat je met elkaar wel kunt door evalueren. Dat is natuurlijk in extreme uh, wat, wat ik bedoel, maar in, in de kern zit daar wel in van hoe kunnen we met elkaar de verduurzaming oppakken op een integralere manier, dat je op de natuurlijke momenten uh, je, je vervangingen doet. Uh, en dan zijn de huidige woningen uh, daar vaak veel minder voor geschikt. Vernieuwing of progressie gaat vaak ook met die
0: early adapter zeg maar. Zijn er veel mensen in Nederland die voorop lopen in deze
1: transitie? Ja, het, het zijn er nooit veel, anders waren het geen early adapters. Um, maar ze zijn er wel. Wat, wat, wat niet helpt je noemde het net zelf ook al even, uh, is, is die, die veranderende wetgeving. Wat, wat enorm zou helpen is, is gewoon een duidelijke koers van die kant gaat het op. Dat als ik weet dat als ik nu als early adapter voor investeer in een, in, in een accu systeem... ...dat ik ook weet dat ik daar op enig moment wel uh, een beetje financieel de revenue van krijg.
0: En stel, je koopt nu een huis. Een jaren dertig woning en er
1: is helemaal niks gefixt nog. Wat is het eerste dat jij zou doen? De, de trias energetica, dus de, de, de schil moet je eigenlijk gewoon eerst oppakken. Aan de andere kant, zijn we ook heel realistisch, en zeggen, als je nou uh, zeker bij, bij een, een woningcorporatie... die, die, die 10.000 woningen bezit heeft of meer of minder, maakt niet uit. Ga je dan al het geld uh, eerst in die schil stoppen, terwijl die schil misschien best wel gemiddeld goed is... Of pak je op de natuurlijke moment dingen die heel logisch zijn. Als de ketel aan vervanging is, pak alsjeblieft een, een duurzame optie voor die ketel. is dat je eerst die, die, die schil gaat doen. Dus afhankelijk van de situatie, van wat, wat, wat werkt het meest? We hebben ook al een keer een pand voorbij zien komen. Jaren 20, vorige eeuw, beetje monumentaalachtig. Uh, had echt wel helemaal all kunnen worden. Uh, had je wel een hele diepe zakken moeten hebben. Maar alleen al een, een, een nieuwe cv-ketel met goede regeling... Uh, waardoor het verlies behoorlijk beperkt werd, heeft hier al een gigantische CO2-besparing uh, opgeleverd. Dus um, in, in tegenstelling tot het verle verleden, kijk de energietransitie is niet nieuw, dat gaat eigenlijk al 100, 150 jaar uh, gaande. Maar we hebben natuurlijk vanaf de jaren uh, 60, 70, 80 uh, de cv ketel als de oplossing voor alles. Dus uh, ja, we hadden heel veel verschillende merken cv-ketels, maar iedereen had een cv-ketel en dat werkte prachtig, even los van een paar warmtenetten links en rechts. Nu gaan we de andere kant weer op, dat je heel veel verschillende technieken voor verschillende woningtypes en oplossingen krijgt. Nou, we hadden net al waterstof even aan. Ja, er zullen wijken in Nederland zijn, uh, bijvoorbeeld de oude binnensteden, waar, waar watergas of biogas best een hele goede oplossing is. Er zijn ook heel veel gebieden waar je prima met all electric uit de voeten kan. Nou, want Eduard ook zegt, op plekken waar je weinig dakoppervlakje hebt, zal het heel lastig zijn om met zon al je energie op te wekken. Terwijl de andere plekken zijn waar ik zeg, joh, leg alsjeblieft je hele dak vol. En uh, ook, ook al heb je maar de helft nodig, want uh, waarom zou je het niet doen?
0: Ik ben wel benieuwd. Uh, jij zegt eigenlijk, we hebben al die, al die middelen nodig hè, om, het, om, om het te fixen met elkaar. Uh, Eduard, hoe kijk jij daarnaar? Hoe zorgen we ervoor dat al die huizen straks klaar zijn voor de toekomst?
2: Nou... Uh... God, het belangrijkste is natuurlijk uh, dat je een, uh, een hele goede basis creëert. Dus ja, met nieuwbouw is dat natuurlijk, ja, dat vind ik nog steeds, dat, dat nog steeds niet helemaal goed geregeld is. Want je, je hebt een architect en die bedenkt wat. En dan denk je van ja, bedenk nou, ga nou eens met elkaar aan tafel zitten. En ga dan zo'n een goede technische ruimte maken in die woning als basis. En uh, ja, de, de oudere woningen, zeg maar. Ja, dan is het uh, net wat René zegt, ja, als er een hele oude schil omheen zit. En, en, en je verliest je warmte, zeg maar, uh, door uh, je ramen, je dak en alles, uh, de warmte naar buiten, ja, dan is dat natuurlijk oplossing 1 om te doen. Um, maar ja, om al die woningen om te turnen, dat is natuurlijk gewoon een, een gigantische uitdaging. Slaagt wel een hoop van de bouw en de installateurs. René ja.
0: 8 miljoen woningen. Hoe gaan we die allemaal
1: energiepositief krijgen? Dat is een hele uitdaging. Daarvoor zullen we uh, nieuwe dingen moeten nog verzinnen. Zullen we ook uh, andere aanpakken moeten doen. Er zullen geld en middelen beschikbaar moeten zijn. Nou, Dan zie je wel dat in een jaar tijd die urgentie flink kan veranderen. Uh, met de huidige prijzen is het in ieder geval al veel redabeler om omstappen te zetten. Uh, maar dat zal ook betekenen dat de mens daarin mee zal moeten veranderen. Het is vooral een sociale transitie denk ik ook. En ook de, de energieopslag uh, uh, gaat daar ook uh, bij helpen. Ik ben er echt wel voorstander van dat, dat iedere woning zoveel mogelijk zijn eigen energie opwekt. Dat zal niet overal even veel kunnen. Er zal opslag uh, moeten en kunnen plaatsvinden en of het in de woning is of, of in een blokje woningen of, of dat de netbeheerders het gaan oppakken om die, die pieken en dalen te kunnen oppakken. En, en uiteindelijk zal dat zich uitniveleren in dat je ja, woningen krijgt die, die behoorlijk zelfvoorzienend kunnen zijn. Um, en dat is wel interessant als je vanuit die, die drijvende woningen redeneert, want dat vind ik een leuke metafoor, uh, dan snapt iedereen dat je het, het touwtje met de kant zo klein mogelijk moet hebben. Dus in één keer is het daar heel interessant. Oké, okay, dan moet hij ook zonnepanelen op het dak hebben, misschien een klein windmolentje erbij, Pakket erin, zodat zo'n woning lekker uh, drijft en zichzelf kan redden. Nou, en, en dat uitgangspunt voor alle woningen, uh, dan denk ik je een heel eind op weg bent. En welke termijn concreet? Wat denk jij? Ja, ik, ik, ik stuur nog steeds op 2030. 2030? En dat is extreem uitdagend. Maar in tien jaar tijd kan er heel veel gebeuren. Ja, inmiddels nog maar acht jaar tijd. Uh, maar we zijn ook weer niet weer zo'n extreem groot land. Uh, als we maar met z'n allen willen. Duidelijke koers, de nodige investeringen. Uh, en wat daar wel een, een grote uitdaging bij gaat zijn, is: er zijn er voldoende uh, arbeidskrachten om met elkaar deze klus te fixen? Eduard, 2030, zegt René, wat denk jij?
2: Ja, ik vind het heel enthousiast. <laughs> maar... Ja, ik, ik, ik ben bang dat we dat niet gaan halen onder de, de vreselijke tekorten in de bouw. Het belangrijkste is dat we sowieso de, dat de energietransitie niet stopt. Dus dat, dat we allemaal op volle bak door kunnen. En daar is de oplossing dan echt de, de batterij voor, zeg maar. Dus dat wij uh, allemaal energie gaan opslaan.
0: Kort samengevat, er moet in de toekomst slimmere huizen gebouwd worden. En we moeten meer gaan nadenken over de locaties waar we deze nieuwe huizen gaan bouwen. En van welke materialen. En... Als ik René moet geloven, natuurlijk energiepositief. We gaan van het gas af en we gaan over op de accu. Zodat het net niet overbelast wordt, maar wel de energie opslaat. Dit was onze podcast over het huis van de toekomst. Dankjewel René en dankjewel Eduard.